0: Le vendredi 13 novembre 2015, un commando de dix djihadistes tue 131 personnes à Paris et à Saint-Denis. Depuis, il n'y a plus qu'un seul 13 novembre. Le mercredi 8 septembre 2021, s'est ouvert ce procès historique qui a duré 9 mois, le temps d'entendre toutes les parties et de comprendre comment le drama a pu se produire. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes. Ils ont tous les deux assisté aux audiences de ce procès hors norme. Vendredi 13 est un podcast LesJours.fr. Le procès des attentats du 13 novembre s'est donc terminé le mercredi 29 juin. La totalité des 20 accusés ont été condamnés et 19 d'entre eux ont été condamnés pour terrorisme avec des peines allant de 3 ans de sursis à la perpétuité incompressible. Et il y a quelques jours, les accusés ont annoncé qu'ils ne faisaient pas appel de cette décision, ce qui met un point final au procès. Mais alors, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le cas de Salah Abdeslam, qui a donc été condamné à la perpétuité incompressible
1: Oui, alors donc la Cour a suivi l'accusation qui demandait euh, la peine euh, évidemment maximale, qui est la perpétuité totalement incompressible, sans aucune possibilité théorique de libération conditionnelle. Bon, la seule possibilité légale qui lui reste, c'est au terme de 30 ans de détention, c'est-à-dire maintenant, dans environ 24 années, il pourra demander le relèvement de cette mesure d'incompressibilité et ensuite, si c'est accordé, déposer une demande de libération. Donc là, la la porte est vraiment euh, complètement fermée. Ça peut paraître euh, discutable parce que, euh, d'abord, euh, jusqu'à maintenant, cette perpétuité dite réelle, qui a été euh, inventée après l'abolition de la peine de mort en 1994, ne euh, visait euh, au départ, des, des, des criminels de droit commun coupables d'actes de barbarie sur mineurs donc il y a eu quatre cas exactement, et par exemple celui du tueur en série Michel Fourniret. Donc là on comprend bien qu'il s'agit de ne jamais permettre la libération de gens qui, du fait de leur comportement, de leur profil psychologique, présentent une dangerosité intrinsèque euh, euh, qui est incontournable. Là on n'est pas tellement dans ce cas-là avec Salah Abdeslam, puisqu'il est saint d'esprit, et ça a été expertisé durant le procès, euh, il n'a pas de pathologie mentale. Simplement, il est toujours fanatisé, ça c'est sûr, il le revendique, mais on est dans le cas d'un d'actes pour motifs politico-religieux. Donc est-ce que euh, ça ne peut pas changer dans un très long terme Ça s'est déjà vu. Et pour d'autres terroristes, les assassins du préfet Ignac par exemple, qui sont en voie de, de libération, euh, certes à la suite de l'assassinat de Yvan Colonna en détention, mais quand même c'était prévu. Euh, et puis euh, d'autres cas, euh, les euh, terroristes d'action directe, groupe euh, d'ultra-gauche des années 80, ils sont sortis, euh, alors même que d'ailleurs n'avaient pas euh, renié leurs leur convictions euh, politiques. Donc euh, normalement, dans ce genre d'affaires, euh, c'est une perpétuité classique qui s'applique.
0: Donc il y a le cas de Salah deslam et puis il y a les autres qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs.
2: C'est ça. donc En fait, ils ont tous été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes, puisqu'ils font partie de, d'un groupement euh, qui est l'État islamique. Et euh, donc on en avait déjà parlé dans des épisodes précédents de ce podcast. Euh, il y a certains accusés qui ont été condamnés parce qu'ils étaient euh, au courant, plus ou moins, de l'organisation de ces attentats. Euh, et tout l'enjeu de ce procès, était de savoir à quel point ils étaient au courant. Euh, la Cour a estimé qu'ils ne pouvaient pas ignorer que ces attentats allaient avoir lieu. Euh, et donc ça va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir être utilisée dans d'autres procès plus tard, euh, dans le sens où la Cour a estimé euh, qu'il ne fallait pas savoir, il ne fallait pas pour eux savoir que tel attentat allait avoir lieu dans tel détail, etc. Il suffisait en fait qu'ils sachent que les personnes qu'ils côtoyaient au quotidien faisaient partie d'un groupe à destination à visée terroriste pour qu'ils qu'il fassent partie eux-mêmes d'une association de malfaiteurs terroristes. Et donc c'est en ça que ça, que ça va faire jurisprudence pour, pour les prochains procès antiterroristes. Euh,
1: en fait, ça confirme une évolution très large de l'interprétation de l'association de malfaiteurs terroristes. Il y a très longtemps, au début, quand ça a été créé dans les années 80, il fallait démontrer que la personne adhérait non seulement au projet, mais participait à un projet d'attentat. Puis au fil du développement des attentats en France, et au fil de la gravité, on a finalement rendu ça beaucoup plus souple dans l'interprétation. Maintenant, on peut finalement condamner des gens comme ça pour dire bah, « Oui, ils n'étaient pas au courant des attentats, ni de ce projet précis, ni d'un autre. » Mais ils savaient que tout ça, c'était à visée terroriste, puisqu'ils connaissaient la radicalisation d'un tel ou d'un tel. Donc en l'accompagnant à l'aéroport, en euh, favorisant une location d'appartement par un transport, une aide matérielle qui en elle-même n'a pas de sens euh, délictuel, eh ben, euh, compte tenu du fait qu'ils ont cette fameuse conscience selon l'accusation, eh ben, c'est un, finalement un acte de participation, une association de malfaiteurs terroristes. Donc ça fait quand même beaucoup de terroristes dans un projet d'attentat, parce que bien évidemment, euh, quand un groupe prépare euh, quelque chose comme ça il s'inscrit dans un quartier, dans des réseaux familiaux, dans les réseaux amicaux, c'était le cas ici, à Molenbeek, et dans d'autres coins de Belgique. Et donc, ils font appel à des amis, des cousins, etc. Alors, est-ce que ces cousins, ces amis, au moment où ils viennent à l'aéroport, euh, ou qu'ils participent à la location de telle ou telle voiture, est-ce qu'ils ont conscience que tout ça est dans la préparation d'un crime C'était tout l'enjeu du procès, et la cour a quand même basculé du côté, je dirais, d'une interprétation très large, qui va pouvoir, euh, effectivement, dans les prochaines audiences, qui en a encore beaucoup, euh, peut-être provoquer beaucoup de, con- de condamnations euh, tout aussi euh, discutables.
2: Et donc c'est comme ça qu'Abdelha Choua, euh, qui est donc celui qui était proche de Mohamed Abrini, qui lui a pris une peine assez lourde, puisqu'il était dans le convoi de la mort, comme il l'a appelé lui-même hein, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2015, euh, donc Abdelha proche d'Abrini, euh, qu'il a accompagné à l'aéroport quand euh, il part en Turquie slash Syrie, qui reste en contact avec lui, etc. Voilà, euh, c'est comme ça que ce, cet homme-là, qui n'est pas radicalisé, qui a même euh, dénoncé son propre frère radicalisé, se retrouve dans ce procès 13 novembre et prend lui-même une peine de 4 ans dont infirme. Il ne va pas en prison, il a déjà fait... Euh, quelques mois, voire années de détention, donc il ne retourne pas en prison. Mais voilà, il prend quand même une peine pour terrorisme, pour association de malfaiteurs terroristes. Et voilà, donc c'est là qu'on voit quand même l'étendue euh, de, de cette notion de, d'association de malfaiteurs terroristes.
0: Pour autant, il y a plusieurs accusés qui n'en ont pas fini avec la justice, parce que six d'entre eux vont comparaître en octobre devant la justice belge, c'est ça Tout à fait. Il y
2: a, euh, donc on en avait déjà parlé, cette même cellule a égale, également euh, perpétré les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. Donc il y en a six, six accusés qui faisaient partie des, de ce procès du 13 novembre 2015, qui seront aussi devant la justice en Belgique à partir d'octobre 2022, euh, dont Salah Abdestam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofia Nayari et Ali al Sufi. Et donc, euh, il s'apprête encore à revivre euh, de nombreux mois de procès euh, en Belgique. Et en France,
0: on n'en a pas tout à fait fini non plus avec les procès pour terrorisme, parce qu'en septembre, va s'ouvrir le procès des attentats de Nice.
1: Oui, ça s'ouvre pour plusieurs mois à nouveau, avec euh, cette fois-ci une problématique un peu plus euh, aiguë encore, puisqu'on n'a pas d'auteur, là, l'auteur étant mort... Et ceux qui comparaissent sont en association de malfaiteurs, toujours selon le même schéma. C'est-à-dire que qu'ils euh, auraient fourni une arme c'est, autour de ce sujet, à l'auteur. Savait-il que c'était leur projet d'attentat ou dans un, une perspective terroriste Donc, encore une fois, le large filet de l'association de malfaiteurs a opéré. Là, c'est encore plus euh, épineux, puisque euh, l'auteur lui-même euh, n'était pas rattaché à l'État islamique ou à un groupe terroriste, même de loin, semble avoir agi de manière, euh, disons, euh, sur inspiration. Donc, euh, le débat sur l'association de malfaiteurs terroristes va continuer, et il reste encore de nombreux, très nombreux djihadistes à, à juger euh, pour euh, ce, cette incrimination d'association de, de malfaiteurs ou des projets d'attentats avortés. Donc, on en a encore pour des années de procès euh, de cette nature.
0: La série Vendredi 13 est disponible sur Lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact @lesjour.fr.